0: 哦，其实，嗯、呃，感觉，嗯、呃，就是，呃，对不起球队吧，就是，我也很着急嘛，就是，但是，嗯，就是伤吧，嗯，不可能好那么快。我，嗯、呃，第一场打天津的时候，我已经，就是感觉不太好，但是，呃，恢复的比想象的要快吧。然后，嗯，但是没有办法，就是。在季后赛这么关键的时刻，能够帮助到球队，其实，就是挺着急的，就是对我自己来说也是，就很难受
1: 。你刚刚听到的这段录音是今年四月一场比赛之后，郭凯采访的片段。作为广州龙狮队的内线顶梁柱。郭凯的伤缺，基本意味着龙狮的赛季提前宣告结束。这是郭凯作为状元进入 CBA 的第六年了。他从冷板凳开始，经历过东南亚联赛的锤炼，也深知选秀球员的难处。七月二十四日，今年的 CBA 选秀刚刚结束，又有一批大学生球员即将走上职业赛场，重复郭凯走过的篮球路。那以下这集，我们就继续听。他的故事，就是上职业那个那个阶段，对你来说是怎么样？就是篮球这条路走到现在，然后好像就又不是很明确了，就也尝试过别的路线了。你当时有有甚至有考虑过去干别的工作吗？我有
0: ，我当时上打打职业的之前，其实我就想，哎，大学毕业能不能去当个老师、教练什么的，就是过这过普就普通人的生活，就没有想过要打职业，因为我觉得我能力不够。然后后来是也是龙师他们让我去试训啊，或者怎么样接触的一些职业队的球员，然后我觉得嗯自己有希望能打一打，然后再加上后来有想法就是，呃一开始不想打是我当时研究生保研了，我要去打职业的话，研究生这块怎么兼顾？我我当时就很纠结，然后后来吧我又在想，如果说不打职业，我打了这么多年篮球。我要不打职业，我我觉得未来如果说我真的有这个能力打啊，别的说，哎，郭凯其实有能力打，哎，也都没选择职业这条路。现在有吗？很多人都会说，哎，某某某人他有职业的能力，但他没有打，就这样的，就就会会会有遗憾。所以我不希望有遗憾，所以我觉得那要不尝试一下。其实当时我刚上队的职业职业的时候，那薪薪水也知道就公开透明的吧，状元三十万，三十六万。对吧？一年，那那会儿我上大学打野球什么挣的钱，那都比这些多多很多很多。但是我当时我觉得钱，<笑>钱可能嗯不是说最重要的嘛，最重要的是我还是想着完成自己梦想，的去试一试。所以说我我跟小谷，包括小谷那会儿打打野球也挣很多钱、啊，就我俩一起选参加选秀，选去选秀完成梦想，想去试一试。我俩当时抱着试一试，我说如果真不行。那大不了就不打了呗，就就直接就是就是不履行合同，就我我就直接该干啥干啥去了呗，也行吧，对吧？当时就这么想但后来真的龙师真的是，哎，很有诚意，然后呢，真的对我很好，然后呢，当时就跟我说，嗯，然后想让我去啊，怎么怎么样的，然后后来我就说那行吧，那我那我就我就我就,我就参加选秀吧，然后怎么怎么，内心会有一些。呃，就是纠结吧，就是就是选择这个，你不可能鱼和熊掌都兼得嘛，对吧？结果最后我还是到现在我还是鱼和熊掌全得了，<笑>研究生也毕业了。其实研究生毕业这个真的挺戏剧的，就是我那会儿第一年不是打完腰摔摔骨折了吗？摔骨折之后，当时选择我跟俱乐部说，那我我也不能训练，我说我在康复，我想在北京康复，这样的话我能编。边完成学业边那个边做康复，然后当时俱乐部也同意也支持我，然后，嗯、呃，我就当时我那一个学期啊，整整整整一学期我都在学校，然后我那半个学期我选了所有的课，就把所有课全学满，我老累了，你知道吗
1: ？那会儿研
0: 究生每门课<笑>每门课每周都有 presentation， 然后都有都要什么，特别是到一到期末又要展示又要干嘛。然后全校必修、专业必修，还有一些选修，你你得把所有学分都得学学完。啊。那会儿老累了，然后我我那半学期学了人家三三个学期，就正常研究生，我们专专硕是三个学，其实只有前两个学期有课，就等于我是半学期学了两个学期的课，但是上学期的课没法学嘛，上学期的专业课没法学，因为我上学期是九月份开九月份我都在打联赛，所以当时我就去找老师补课。我就死乞白赖，我说那咱得有个说法，老师给我分儿，凭什么给我分啊？那我得有说法，我就去找老师补课，完成平时的作业。我下学期我我也把找上学期的老师，我说老师我没事，我就我坐着办公室。然后老也有我的那个老师，带着那个教务，然后来广州专门给我补课。当时我正在赛季中，然后他顺便看了两场比赛，当时我记得打辽宁那场，他来看来专门来我我们住的酒店。广州住的酒店的旁边，然后我带着电脑，带着讲义<笑>去找老师，一对一的给我上课。所以，呃，当时真的就最主要就是那年受伤，就是受伤有的时候因祸得福吧，就真的，就虽然受伤不好，但是能帮我就是能有时间去完成学业也是很好。就是所以说到最后，最后研究生毕业，哎，学分一修，然后把论文一写，然后毕业了。就毕业，毕业然后当时因为疫情嘛，就网上答辩，还挺方便，嗯、那直接就就搞定了。<笑>
1: 是，是，哎，你当时是是修的是什么专业什么课了？这个能稍微分。析。大学
0: 是呃，本科是国际关系学院，然后呃，上的研究生是体教部，体教部里面的体育人文社会学，就是也是都是偏比较偏文一些的。呵呵
1: 嗯，然后我觉得刚刚你讲到研究生这儿的时候，当然研究生也算是大学的一部分嘛，但是这个可能已经延伸到你已经上职业队了，那。就是我觉得选秀的整个过程，其实对于绝大多数人来说，还是就是不够熟悉的。所以，我想你你可以用你亲身的经历来讲一讲，就是就是中国就是 CBA 的选秀现在大概是一个什么样的流程？就是大家可能知道都是 NBA 选秀，但是 CBA 可能还真不清楚、呃。其实
0: ，呃，其实 CBA 的选秀从我那年到现在，真的是有质的变化。呃，因为呃，从我之前那年呃第一年也有一届选了一个人，就选了一个人。那那说白了，那就有点就是笑话的感觉，就是，就是其实并不是真正的选秀了，就是很多俱乐部他其实是呃不太注重大学生球员，然后到我这届呃慢慢人变多了，呃大学生球员选的人也多我王洪呃古月卓，呃那会儿其实是有点透明，就是我我知道大概我会被哪个队选上，就其实我心里会有一个数。但是到去年选秀啊，就发展发展到去年选秀，我也是亲身经历者，我也过去过，篮协把我邀请过去了，就特别很很很神奇的事情，就是谁也不知道这个俱乐部到底要选谁，就会有一些比较乐透的那种感觉了，就完全不一样了。就所以说，我觉得选秀也在进步，真的，选秀也在越来越专业化，而且很很开心的就是大学生球员越来越受到重视。所以我觉得这个真的就是也是中国篮球一直在发展嘛，然后包括体教结合呀，包括呃大学生篮球的发展啊，包括大学生篮球呃越来越多的机会啊，可能更多的好苗的他们会选择上大学啊，然后受教育再再进入职业啊这些，就可能选择这条路的人会越来越多吧。嗯嗯
1: ，你刚刚说到那个就是前面你说到就是龙师他们来联系你，然后他们也一直对你挺好的。嗯，那他们当时就是在真的选你之前，会对你进行就比如说身体上考察，然后跟你谈一谈，聊一聊
0: 。会，他们呃当时有人专门找我聊，然后呃选我，然后呃说那个呃我我当时主要是去他们队试训了，我当时我去去了福建队试训了，然后去了龙狮队试训了，就去了这两个队，然后他们还都挺喜欢我。当时福建队是张德贵、张导，张导也跟我们北大教练发信息，因为张导、张德贵也是北京的嘛，呃，当时一直在北京待着，然后他跟我们教练也认识，说发信息说，说那个，哎、呃，有没有兴趣来福建啊？怎么着的？但龙师当时也想要我，然后，呃，就反正就是龙师在前面嘛，特别感谢龙师，就是能够给我一个这样的机会，就是选择让我完成梦想的机会。所以到现在我也很感谢龙师，包括，呃，能够给我提供顶薪啊，对我来说是一种认可啊，什么的。我觉得真的龙师是我感觉是非常职业化的一个俱乐部，包括它的运作呀，它的那个相对来说是相对于其他来俱乐部，可能会相对来说会稍微专业一些。嗯，就包括跟国际接轨啊，会去打跟 NBA 打季前赛啊，这些之间疫情之前，嗯、就就,就真的是我也长见识，跟 NBA 的人对抗，那真的就是在场上就有着无形的这种压迫感，<笑>确实、就是、真的是厉害，确实是厉害，<笑>美国那帮黑人的运动天赋啊什么，真的是
1: 。那选秀这个流程走下来之后，我想，然后你刚,刚其实回顾的时候也是比较。就是你会站在一个就是就是这已经是选修发展了好几年后，就是你你能明显看到他一步一步走过来的这个这个这个视角去去看的。但是当时对你来说，你实际上能参考的例子很少嘛？就像你说，你前一年就选一个人，然后我相信，不管是北大还是清华，就真的你能联系上的。就是有过类似经历，甚至请教的人都很少。就是这个时候，你会觉得自己比较孤独嘛？你会有这种就是，哎，我带人球员对不容易这种时刻、oh,
0: ，真的是很孤独。当时我刚选进来，我跟小谷那会儿，嗯，他们当时其实也不是很重视吧。然后后来教练就去打球、打比赛了，然后也不带我俩，我俩就在。看球队打比赛，打打联赛，然后当时我记得那个，呃，央五中央五那个体育篮球公园那个记者来采访我俩，来俱乐部,俱乐部采访我俩的生活环境啊，包括那个，其实我觉得自己当时挺丢人，但是我当时不玩，就是什么虎扑那些，可能很多球迷在骂我，<笑>啊，这什么这水货状元连场都上不了啊，或者怎么样，其实但是我当时不知道有虎扑这些东西，就是我可能只有一个位。<笑>只有一个微博，那微博上面都也都是鼓励我的，就是都是认识我的吧，在我评论区下面都是鼓励我的，就大部分都是鼓励我的。其实我还是挺有信心的，就是呃当时真的是打不上球，确实是有差距。我也很努力的在练了、啊，就我知道有差距，我也很努力在练。但确实我接受的之前接受的教呃教育就是篮球的这个教育，啊，跟那个呃职业队的完全不一样，每个教练的这些理念什么完全不一样。所以
1: ，哎，你能仔细描述一下，你说这个差异是能力上的、身体上的、意识上的？的、呃
0: ，其实就是呃，战术，战术。我感觉最重要的是心理，心理作用。可能最开始前两年我会说，呃，是那个呃，身体啊，包括练的不够啊，这欠练这种，但其实并不是。就是你的心态的转变。你从大学，你是一个球队的主力，你可以拿球无限开火拳你到一个职业队，你要去选择，哎，我我是边缘化，你的角色边缘化。你可能不是说持球攻了，你可能变成无球进攻了。这种你要改变你的打法了，你球队有外援了，然后怎么怎么样？你如何寻找自己的机会了？不是说你给队友创造机会了，然后你怎么去防守？防守的理念，大家防守的轮转。跟大学都不一样，因为你职业队比你上大学的那些队友啊、对手那能力都强，你不可能说你眼神随便防防，呃，就能防住他了。很多人他都是有能力的，他都他打你，他一对一，他说打你，他真打你。所以你如何把自己心态的转变，如何去研究对手，去能够适应自己的这个球队的角色，我觉得这是最重要的。当然，呃、身体身体咱不用说了，你来职业队，你要不把身体练好，那你就。等于没有来职业队，对吧？你每天那么好的训练条件，有专业的健身房，二十四小时健身房，你凌晨去都都能练，对吧？楼下就有场地，你随便这么好的东西，你想投篮你就投篮，对吧？还有投篮机有什么的，也不需要专门有人捡球。你这么好的训练条件，对吧？你我觉得这些都是次要，你努力努力咱就不说了，你不努力你肯定不行，你努力了才有机会。但最重要的就是心态的转变。这个是最重要。有可能你非常努力，但你一到上场上，哎呦，你不知道该干嘛，你跑位不知道怎么跑，哎呦，忘了，一紧张忘了战术。真的，我全经历过，我全经历过。就是我有被教练骂过，有被队友骂过，有怎么样，就是真的很很憋屈。就是哎呦，我我其实很努力吧，我我真的是就是我都记了，我战术全都记下来，就是到场上突然就会断电。你会经历这些，我我想所有人都会经历这些。所以你心态一定要放平和，一定要就是，我现在在场上就是，非常就是游刃有余了。就是教练说什么，我立马我就能理解了。我在训练在场上，我很少做错事情。就是教练,教练安教练安排的什么，我就按照他的做。你比如你换一个工作，你你去了一个从这个公司到另外公司做的不一样的工作，你在前一年或者前几个月，你肯定是很生疏，你肯定会这个漏掉了，那个做错了。对吧？你像你做多了之后，你慢慢适应了，你慢慢适应，你慢慢游刃有余了，你就下意识身体、脑子下意识，就会按照这个程序去做。其实打球是一样
1: 的。我觉得你这一套就是讲解都讲的挺清楚。你会跟就是你的后辈去讲这些吗？就是因为我觉得你这个就是。就是从就是高中到大学是一个坎儿，再到大学到职业队是一个坎儿，你肯定都有清华附中跟北大后面的这个后辈，你你你一般会你会有跟他们就是仔细讲解过这种
0: ，我有，我经常跟他们说，包括我的师弟威廉，威廉刚来我刚来球队的时候来我屋了，然后就跟他讲，你在队里面你在北大你是主力，你可以拿球无限开火权，你可以不传球，但是你到了职业队就不一样了。不是说这队就让你打了，就是你需要在场上做好的就是防守。你把防守做好了，你永远不会吃亏，你永远都有上场时间。你哪怕进攻得零蛋，你防重点人，你能把他解决掉，你能抢到篮板，你能积极，你能对抗，你一定就能打上球，争取上场时间，再去想着进攻。比如说外援创造机会，你把篮投进了，吃个饼，上个篮，罚个篮，对吧？你怎么着场一场拿个十分没有问题吧？他威廉是一个很听话的一个孩子，真的人特别踏实实在，还愿意训练。每天训练完，郭导训练挺累的，他还加练。我我真的我加练很少，说实话，就是其实郭导有时候训练强度，我我我这个我在队里面年纪算大，我也三十了，不像二十六七、二十五六那种精力旺盛。有的时候一练完，赶紧腿就胀了，就赶紧冰敷啊。有时候训练完还没训练完呢，腿就发胀，所以赶紧冰敷，就不能再练了。但是威廉吧、啊，真的是好练。他跟那几个，包括七号童啊，今年选秀进来的，呃，包括童家俊这些，他们都特别爱训练，所以就是就真的是挺好。真的，我我的这点我得向他们学习<笑>。明白明白、嗯
1: 。嗯，而、呃、我在想，就是对你来说，过了选秀这个坎儿之后，就是你你进入了这个联盟了，然后慢慢也就是待下来了。但是前几年其实是不顺利的嘛，包括你，嗯，就受伤是一方面，包括你说上场时间的争取，然后到你后来还要去东南亚去打球，你觉得那几年就是心态上你是怎么自己慢慢走出来的？你有需要外界有其他人给你干预或者帮助吗？
0: 呃，其实当时，嗯、呃，去东南亚我也没想到，其实，然后当时我跟着，呃，就是练了一个夏天嘛，然后临临球队临出发前，然后当时队里面，因为当时那年队里有桑尼，是那个亚外，当时那年联赛亚外没有限制时时间，所以他每场球都是四十多分钟，所以说其实当时还有朱旭航，呃，他也是。呃，非常有能力的球员，所以说我基本上就没有机会，所以就直接给我下发到 A B L 去锻炼去了。当时我在 A B L 就是呃主力嘛。当时我们队有三个外援，四个外援加我呵呵一起上，这不限制外援当时。不是你去那，你也是外
1: 援呀、啊。
0: <笑>我呵呵，对，我去，我也是外援。当时我们是佛山功夫小子嘛，也不算外援吧。然后，但是我我那会儿打的真的挺好的。那会儿那会儿那队里面。就是主主绝对主,主,主力，完了之后厂长上打满基本上，然后那四号位就我就就教练很信任我嘛。其实对手也不弱，那别的队也都是三四个外援，也都有有也有就是 NBA 发展联盟下来的来这淘金的，然后有澳澳洲的那些，反正外援实力，你说。打到那种层次，就美国那种等级的，其实谁跟谁差不了差多少，除了那些顶顶流的顶级的明星之外，那剩下的角色球员，其实差不了多少。哎呦我天哪，那家伙，那对抗，我就跟天天跟外援对抗，我防我的，我防的全是外援。那会我,我一场球能得个四十四五分，然后抢篮板什么，教练教练挺信任我的。但是后来，呃，俱乐部把我调回那个 CBA， 然后调回 CBA 之后，我再回去那个 ABL 就不让我回去了。那个联盟其实说他根本就没有这个规定，但他就是为了，因为我当时我去的话，我们肯定那年肯定能拿冠军。就我当时在队打的时候，<笑>我我那会儿在队打的时候，我们队就没输过。就客场，当时去东南亚客场，当时跟印尼打，印尼打去他们客场打。裁判其实挺黑的，就当时就是明着就黑，但我们最后还能赢，赢他们四分，所以就很爽，打得很爽。那会儿真的就让我感受到了就是篮球的快乐。我觉得我我当时就因为你选择打职业是什么？那就是想打篮球。你不是选职业，天天在下面看着，那多憋屈啊，对吧？你天天练，天天训训练，练那么累，你用不着天天在下面看着，多。多憋屈，我我就不行。你要让我坐着，那那那我那宁愿不打
1: 。你自己觉得你那一年是有什么明显的成长吗？因为按你刚刚的描述，这比赛强度很大，但是你也打得不错呀
0: 。对，当时就瞬间找到自己的定位和能力了嘛，就觉得其实自己有这个能力打，就是缺少机会嘛。然后其实打完那个比赛之后，再回到球队。再接触这个就，就就真的打得比原来好了，真的就是明显就感觉你需要在场上去跟职业队去跟强手去过招，去跟强手过招你还能得分，去跟强手那哎外援防你你还能得分，你还能单打他。当时 A B R 那帮外援都很壮啊，什么千千奇百怪的外援都有，有特别胖的，特别高的，有
1: 有什么反应，什么
0: 都是。就是那种，就是跑步都很慢的那种，很壮，肌肉快的感觉，跟练健美的都什么样的都有，还有瘦不拉几，跟猴似的窜来窜去的，是什么样的人都有，<笑>就是真的就是全是遭遇战，嗯、<笑>然后就跟他们干，当时就是也很快乐，当时那个教练也不管我们，然后我跟我跟我们那个外教也是关系特别好，哎呀，有点篮球的快乐了，嗯
1: 嗯。然后我觉得你应该是从从东南亚回来之后，你的出场时间就开始增长，对，就表现也上了。那
0: 那年就是全勤，也没有受伤。那后来那年湖岸那年嘛，一场场，我记得那年数据吧，场均是打了二十二十分钟，然后六点几分，然后命中率全联盟第一，我记得百分之七十多。就吃饼王嘛，<笑>当时他们都说我是佛山饼王，就基本上传给我的球，我要全能打进<笑>那种，就专专专门吃饼。
1: <笑>对啊，而且我看很多人说你是这个时间把篮子给练出来了，你有一个就是中投嘛，那这个你真的是在 ABL 练起来的，还是你从小你就有练
0: ？其实我觉得篮球更多的是自信吧，就是其实你敢投，上场时间多了你敢投，再加上你平时练，其实我之前一直有中投。我打 A B R 的时候我还投三分呢，但是一来职业队不敢投了，是,是就是感觉哎呦上去做做蓝领吧、啊。我其实，在场上我更注重的就是，呃，主要是防守、防掩护啊，防对方重点人啊，然后保护好篮板啊。我上去我要把掩护掩护死了，我要下顺给队友创造机会，拉开空间，我要传好球，我要把篮球篮板球保护好，就是蓝领嘛，对吧？就这些，所以说。我觉得我在场上，我把自己定位的很明确，对吧？郭导有的时候，郭导有的时候真的就是，他他很信任我，他就是，呃，说他我有时候有一场球吧，打吉林还打哪，得零分，罚篮也没罚进，两罚零中，然后投篮两两投零中，三投零中，抢了十二个篮板，然后郭导还表扬我，呵呵就这样。所以说，我就觉得，就是其实有的时候球队需要这样的人，就是你不可能所有人都爱、哎、偏重得分啊，或者怎么样，每个人都有自己的重心，偏重于哪个地，哪个哪个方面。所以，我扬长避短嘛。嗯
1: ，我觉得大概到这个时间点，到后来就是你你你差不多到去年前顶薪嘛，就是后来就走到一个点，就是大家算是认为你是就是前些年的选秀球员走出来的里面，算是都表现得很不错的一个。就是你觉得大家都有经历过你这样一段吗？然后你觉得就是有人，就是你们相互交流的时候，你会发现就是其他人会不会跟你有些过得不一样，或者是选择不一样、呃
0: ？不，其实我挺羡慕他们后面这些届的，你包括王少杰，第一年就能打球，还能签一个就是就是相对好的合同，然后包括呃张宁啊、朱明振啊，都是第一年都能打上球。就而且打在队里面地位角色地位非常重要，就朱松伟啊，包括一些就这几年选秀的这些球员，那俱乐部都是非常重视，至少场上都能上个十几二十分钟的。那我呢，前两年第一年没怎么打受伤，第二年直接被下放。其实我、呃、心里就是很，哎，就是就是感觉没赶上好时候吧。就是也没挣着钱，也没呃呃尽快打上球。其实、就是、那你都顶薪球员
1: 了，没没挣上钱。<笑>就是
0: 现在嘛，当然现在不一样嘛。但我就说那会儿嘛，嗯嗯,嗯那会儿你想那会儿真的是在在场边就是看着看着他们打。其实我有时候看，比如有时候直播，或者我我我有时候发抖音啊什么的，就是他们很多老粉现在可能都我的粉丝啊，就我现在的粉丝。老粉现在都是结婚生孩子工作了，大部分都是，就是都已经不关注，就不是特别关注这个篮球了。就是其实我还有的时候我看我看到这些话，我就特感动。就有有一次我看到就是老粉凯哥，我关注你很多年，我现在都有有有家有孩子的，那会儿呃怎么着看你在大学比赛、啊，然后怎么怎么样的就说，就就勾起了我我当时很多美好的回忆。就那会儿的粉丝，那会儿真的就上大学那粉丝，那打完比赛就里三层外三层的合影签名，就特别的，就是那种聚光灯下那种感觉。但是一到职业队吧，就心理落差其实很大。但是我刚到龙狮的时候，虽然我没有打上球，但是广州的球迷，包括龙狮的球迷，他们很支持我。就有时候我们上大巴车，这中间有一段路，那些有球迷会的人，他们就会鼓励我。啊，郭凯，你行的，郭凯，我看好你，加油，怎么怎么，哪怕我这场就上了两分钟，他们都会给我鼓励，就会就，我觉得这点就真的很重要，就是球员，嗯嗯有的时候吧，嗯，我就想说，就是很多球员，其实我们打 CBA 的很多球员，压力其实很大，有的时候打好了吧，哎，给你捧上天，有的时候打的真不好，或者今天手感就是不好，状态就是不行的时候。那就给你骂到就是那什么，就是我觉得这些，身为职业球员吧，我们都需要去心里都需要去承受，就是你需要去有这个抗压能力。但是其实，作为人性的话，是个人的话，我当然希望听好话了，对吧？嗯、咱们都需,、啊、都需要听好话，都需要听鼓励你的话，都希望在逆境的时候有人能够鼓励你，拉你一把，都希望听到哎郭凯你可以了，而、啊、不是说郭凯你就是个垃圾，你肯定拿不出来。就这种这种负能量的话，所以说，所以说，我有的时候我我我就就看到这些鼓励我的人，我真的是很感动，就发自内心的去就感动。特别是我的我一些粉丝，我我真的我上大学像我像三十了，我当年年纪年纪年轻气盛的时候参加选秀，到现在三十了。我那帮粉丝球迷跟我一起长大，看我一起打球的，看我打 CUBA， 看我打大学生联赛、超级联赛，然后慢慢看我打职业联赛那些，现在都有家有孩子了。都结婚了嗯，嗯嗯嗯，嗯<笑>真的，就所以有的时候我一直为什么播，凯哥他们关注来，就话，凯哥，我就、啊、怎么怎么样的，就跟我唠什么说的，我就真的我很愿意跟这些人去去聊天去互动。我其实不是一个特别高冷的人，我其实我是比较。我相信听到现在的、就
1: 是、<笑>大家的朋友一定能发现你不是一个高冷的人，一定是个很爱说话的。
0: <笑>我陌我陌生的人，比如第一次见面特陌生，我是,是话少；但是熟了之后，我就滔滔不绝，我愿意说，我好说。<笑>嗯，<笑>对，嗯
1: 。我感觉你跟球迷的关系真的处得挺好的，包括我之前预踩的时候，我跟你说过，我发现你在那个虎扑论坛上冒出来那个事儿嘛，<笑>我觉得这种都挺有意思的。你刚刚之前有讲过，说你在微博上以前最早就用微博，然后你那个时候你也就是发现大家都鼓励，但你后来也用其他的论坛，你是你是怎么处理这个？你作为球员跟就是场下的这个身份？呢
0: ？我其实。我虽然是球员，但我不觉得啊、呃、什么就是明星，明星也是人，或者怎么怎么样的，就是我就没有什么优越感。我觉得就是跟大家一起，就像普通朋友一样去接触，去那什么。我有时候在路上遇到球迷什么的，就当然啊，就是你要认识我，嗯，我我会主动的给你签名，就是合影啊什么的，很开心。但我就特别不喜欢，就是有些人看着我高。啊，就哎那兄弟，合个影啊，怎么怎么？样，我我那我不会，就是我又觉得很奇怪，我我不,我不是动物园，我不是动物园的动物，我不是什么的，就是就是你也不认识我，然后就因为我高啊，长得高像个怪物似的，然后你要跟我合影、啊、什么的，我觉得心里会就就心里会不愉快。但是一般我出去，哎哎，凯哥怎么怎么样的，我我认你球迷怎么的，然后就我就会很很很愉快的跟他们合影。就这样，我平时私下里我没有没有什么没有什么架子，所以我我很喜欢跟他们打交道，跟他们聊天啊，扯扯淡，开开玩笑啊什么的。我大学的时候记得我还组织了球迷见面会，嗯、当时是我一个铁杆对铁杆粉丝，一个铁杆粉丝他组织大家一起在学校附近的一个酒楼吃饭，啊、呃，就整了两桌，<笑>整了两桌大概三四十个号人。呃、嗯，也没三三十多三十个人吧，差不多两桌，然后大家 A A，、哎哎、也不是说我我我请客，因为那会儿我大学我也没挣我也没挣钱，我就是个大学生。所以大家哎,哎，然后呢，一起一起去见见面，然后合影啊，一起吃饭什么的，嗯嗯，就那样，就整的
1: 一天、嗯、挺我刚,刚产生一个想法，就是我觉得，就这种氛围，我不知道真的的这个准不准确，但是，嗯、就是，你会跟就是不是大学生出身的球员交流、嗯，就是从青年队这样打上来球球员交流这种，嗯。
0: 呃，当然会了，我我很多他们的朋友，呃，我跟他们是朋友啊，就是我当刚来队的时候，我跟呃鞠明欣，然后包括后来罗罗旭东，然后这些呃李学林玩的都特别好，然后包括现在什么包括富豪啊，小高诗岩啊，呃丁丁浩然啊，什么这些的姚天一什么的，都都大家都玩的好，他们都是这纯职业的。
1: 对我我我刚刚的意思是说，就是就是感觉就是对于青年队的球员来说，就是大学生活，包括你说就是你在大学想感受到这种大学篮球的球迷文化这一侧，其实跟他们经历过的就是不太一样嘛。然后你会跟他们交流，跟他们讲就是大学篮球是什么情况，然后这种就是他们是怎么看大学篮球的？你有跟他们交流过这种？
0: 他们他们很羡慕，就是。<笑>就是真的，就是我跟他们有分享过。我跟他分享的时候，我的心里也是，呃，就是会很很很想炫耀的这种感觉，就是会有这种想炫耀的感觉。因为，呃，我知道大学生活真的是很美好的，就是你想想，你能感受一下，就是呃，大学的恋爱，对吧？大学校园的恋爱。然后呢，感受一下就是呃，上课跟普通生哎他们一起上课，然后参加各种各样的社团，然后出跟同学们出去旅游、出去喝酒，然后呢去呃去参加一些活动啊，包括认识一些乱七八糟这些呃人啊什么的。其实这就是我们生活就提前进入社会的一种预热，就他们可能一直青年队一直训练训练训练。训练然后偶尔出出出,出去，啊，放假了，呃，就是去去去去酒吧什么的，就是这种，就是可能管得严的你还出不去，就是生活就非常枯燥。那那，但是我是什么都经历过了，我现在其实就无所谓，我管得严管得松，那我我也我也无所谓嘛，我就是都经历过了，我也不会说有什么遗憾什么。但是当时真的是甜甜的，就是那种那种感觉，大学的这种这种感觉。呵呵呵，不一样，就是跟老师啊，然后包括特别是打 CUBA， 那么多球迷，真的就是 CUBA 的球迷真的很疯狂。我我看就最夸张的就是我们打大超的时候，决赛在东北大学吧还是哪，那最后就是坐满了，已经那整个场馆坐满了，外面的学生还围着一堆，然后都翻墙砸窗进来，最后警察都来了。真的就是疯狂到那种程度，就当时我们跟清华打了，打决赛，特别夸张。然后包括去民航大学打呀，去华侨大学打，全坐满了，就比有的有些就是我们 C U C B A 主客场的观众都多很多，就就场馆座无虚席那种。哦，而且就是不是说来来玩的，就真是来看球来加油的那种，特别<笑>特别夸张
1: 。而且 CBA 这两年不是还疫情吗？那这个对比就更明显了，就球迷进不来的时候。对、呃、
0: 对，对,对我真的希望下赛季能够就是开放主客场。我就觉得没有观众的比赛真的是失去了灵魂。就是有的时候你在场上你打他一个绝杀球，你在电视上你是感受不到的，你只有现场，你真的所有球迷为你呐喊，你可以装逼呀、啊，怎么着？就是,是球员嘛，对吧？这种感觉，这种内心的这种发泄啊，这种感觉是不一样。有观众是不一样的，跟没有观众完全不一样。就有时候我们打出小高潮，对面暂停我们下来接着那什么。但如果说有观众的鼓励在场上呐喊，哇，你就会很想去翻盘啊，很想去再把分追回来啊，怎么怎么样？这种感觉不一样
1: 。如果你对节目内容感兴趣，或者有话想说，欢迎加入翻转体育的节目微信群。但我要友情提醒一下。这大概率是最书呆子、最社交恐惧和最鸡同鸭讲的体育群。如果你居然还感兴趣，详细的加群的联系方式，请看节目的文案或者收 notes。我们继续听节目吧。我觉得你刚刚讲了，嗯，就是有球迷在的时候，这种球场氛围，然后以及就是。就是大学时候跟职业队的时候，你经历过这个球场上的这种心理的状态，嗯，但是在场下，就是你你平时会怎么去消磨？可能是就是不是在训练，或者是不是在比赛的时间，你有一些自己的爱好嘛？然后像复健这种时候，就更需要，我相信就更需要就是自己想办法了，对吧
0: ？我复健就反正平时我喜欢看电影看剧。然后我看了电影，电影量真的很多。然后电视剧，我之前看过，哎，之前看《人世间》，就是那些特火的那种电视剧。我不爱看都市剧，就是那种剧。然后我看什么什么《康熙王朝》啊，什么《雍正王朝》啊，就这种。你喜欢历史剧？纪晓岚。对历史剧，然后我喜欢就是就是讲生活的剧，《平凡的世界》《人世间》，然后《甄嬛传》我前段时间看了。哎、对，然后。就是这些，就是比较火、啊，或者比较那种我，我不爱看那种什么言情剧啊，然后什么都市剧那种，我我不太不太爱看。历史片、纪录片，包括二战史啊什么的这些，我我真的，我就二战的历史，我现在就通过各个角度的我，我都我都都分都有自己的分析呵
1: 呵。哎，你这个是因为你大学时候上过相关的课，还是说你就特别喜欢这些
0: ？我特别喜欢，我看战争片就二战的什么，我全看过。嗯、呃，我们的父辈啊，战火兄弟连啊，嗯、然后包括那个拯救大兵啊、嗯，有关于战争的片，我全部看过。就是有名的，不就没名的，就那些我没看过。但是就是有名的，就评分高豆瓣的，我都在豆瓣上找，嗯、就就全部看过，<笑>真的。而且看不止不止一遍，就是像拯救大兵什么，看四五遍。然后我也会听，晚上听书，听二战史。有不同的角度分析德国的角度，然后日本的角度，呃，中国的角度，美国的角度，<笑>就这种各不同的角度，就是，然后我就会我就爱听，我特别爱听，就是有关战争的这个
1: 。你现在会跟你的家人也会交流，就是说你打职业队，然后打 CBA、CUBA 这些。经历，因为因为他们是可能是体育系统里出来的嘛。那我我觉得你的这个经历其实总的来看其实挺有意思。就是你虽然是学校这一侧打上来的，但是因为你家里也是做体育相关的，就好像你其实没有真的离这个系统很远。那你身边有就是其他你的朋友不一定他们打上 CBA， 或者是比如说从附中然后到北大，就是他们也打球，但是他们就不是就是这个体育系统家里。里出来的，你会感受到这种，就是你们就不同的这个家庭的情况带来的差别吗
0: ？嗯，会。其实有的时候父母吧，其实也让我少走了很多弯路。就是他们，他们比如说懂得，哎，呃，拉伸，懂得放松，他们会帮我拉伸，帮帮我放松，还、哎、告诉我这些。然后他们也会给我分析，呃，就是哎，比如说哪,哪边受伤啊，或者练哪啊。或者是教你啊，就就什么，因为他们都是教练，他们遇到的伤病也很多，所以又告诉我，其实我真的算是在上打职业之前受伤，我、呃、受的比较少，就最多就是个崴个脚，所以说我觉得还是挺幸运的。然后，呃，我觉得就是父母吧、啊，在他们比较懂体育，他们也懂得心理，就知道怎么安慰我，怎么去教育我。就是打好了也就让我冷静，不要飘，怎么怎么样？他们跟我说的一些话，我会听进去。呃，但是有些家长可能父母不并不懂体育，哎，不也出不了主意，也不能帮帮一起分析，那纯是孩子摸爬滚打，自己我自己往上走。就有的时候我父母也是教练嘛，他也会跟我分析，哎，教练教练的心理，对吧？然后也会告诉我、啊，哎，你要累了，你要适当的去偷懒，你要不偷懒死练傻练，一定会受伤的。说教练不会喜欢说特别刻苦的运动员，但是喜欢聪明的运动员，他一定喜欢聪明的运动员。他说的意思不并不是说让我偷懒，而说让我去会调整自己，而不是说已经训练量非常大了，你明明知道你身体已经扛不住了，你还要去拼了命的去跑，拼了命的去训练。然后到最后变成拉伤，因为我们我父母是教练嘛，他们知道给怎么跟队员调整休息，对吧？但他不会跟自己队员这么说，但他会给自己儿子这么说
1: 。<笑>这个负荷上的这个，如果有人能够引导一下，确实还还挺好的。
0: 嗯，对，因为其实每个人每个人他体质不一样，有些人你可能跑十个三千二，他也不会累，对吧？对我只是打个比方，夸张一下。我跑十个四百吧，也不会特别累。但有些人跑五个就已经不行了，要抽筋儿了。他每个人体质体质不一样、啊，而不是说你我统一定这个目标，我教练定这个目标，每个人都都要去完成。那有些人完成完了还不累，有些人完成一半就很累了。那每个人真是不一样，所以说这个很难去界定，体质不一样嘛。
1: 而且我我我我理解中就是你说训练量这个事儿，我不知道大学生球员应该不用跟青年队、职业队球员那样去打全运会什么的，所以所以可能这个也是一个量上的好一点的原因，我不知道。嗯、大学
0: 生大学生很少打吧？张宁他们、赵柏清他们打了，帮助打了全运会的遗组吧，然后代表代表山东孩子们。但其实之前我们没有这个机会接触全运会。就是打大英，其实我们的比赛比较少，大学生的比赛呃比较少。其实我我就觉得应该多一些，就是大学生联赛也整个那种赛季的比赛会好一些
1: 。OK， 那我最后问几个关于未来的问题吧。你接下来的，比如说 CBA， 你至少肯定还会再打几年球嘛？这个。就是这个，这个是正常的轨迹，这么走下去。你你觉得你还有什么？就是打 CBA， 或者是对打职业篮球的特别想完成的目标，现在还没完成。我完成就是我
0: 想进国家队，帮国家出力。但是我这个年纪，说实话比较大了，而且我能力可能呃并不太够，呃，比我优秀的球员都很多，所以我觉得就是。自己努力吧，就努力了，至少不留遗憾嘛。因为今年其实我要不是这个伤病吧，我能在那个国家三对三集训队去打。其实我的身体挺，我觉得我身体挺适合打三对三的，就是对抗啊、防守啊、激烈对抗、篮下凿啊这些的，就是我觉得比较适合。但是呃、哎，没办法，其实这个伤病吧，就是当时那那场打天津的时候，呃。其实就有有些断裂了吧，断裂了之后，可能后叉对人的这个行走啊什么影响并不大。当时其实并没有在意，也没有制动，然后就一直练来着，一直练力量，想力量把力量练好的给他练回来。结果一到场上发现，嗯根本就跑都是疼，就感觉膝盖要掉下来，坠坠下来这种感觉，其实就很害怕。你知季后赛那三场打的打的也不好。但是我当时回球迷，当时我在虎扑上回球迷，我说能，然后他说你是郭凯啊，你说能就能，我说我是啊，<笑><笑>我开玩笑，因为我平时逛虎扑，但我很少，那是我第一次留言，那我第一次留言，我平时我基本不留言，我都是潜水潜水党，然后那个<笑>特逗，完我就我就我就我就我就,我就回，其实我当时也觉得我能，我没想到会这么严重。然后后来拍核磁，其实检查是有些损伤啊什么的，但是，呃，也没想那么严重。然后后来，呃，休赛期结束了之后吧，休赛结束之后，呃，我一直没练，我休赛期一直没练，我就想把膝盖养好，结果回来之后练还是不行，还是很松很疼。然后我就去广州的医院检查。他们那个医院医生给我查完体，说你这个大概率得做手术。说已经很松了，说断没断我不知道，但是很松了，一定是这种撕裂的状态。然后后来郭导给我联系去三院，去三院一检查，那个医生很有经验，因为他们那三院的医生天天就是韧带断韧带断。他们一查体说你这个必须得做手术了。说你要是普通生呃普通人，不影响你就可以那个。呃、哎，走走路啥的，但时间长了肯定会影响半月板，不，但是你运动肯定也会受影响，除非你以后都不运动了。但是如果说你要是想运动，你必须得做了。然后给我吓一跳，我当时一听手术，我晴天霹雳，特别难受，特别慌。完了之后，后来郭导也安慰我，郭我那会儿天天给我打电话，安慰我，哎呀，既然既然要那个受伤，就是什么，就要就就,就要积极面对啊，这样才能帮助恢复什么的。其实就是这咱就说伤病吧，就是我来了就是来这儿了，受过四次伤。第一次腰椎横突，后来足底筋膜给蹬蹬断了，当时也是足底筋膜炎，足底筋膜炎，然后当时扎针，扎针完事之后还吃止痛药上去打的，打北控打了三个加时那场，第三个加时断的，就然后最后然后是去年上赛季是出去封盖摔着腰了，然后耻骨骨裂。然后我完今年结果整个跪地上整个后叉，就感觉有的时候，其实我的身体吧，不是说特别容易受伤的那种身体，但是就赶上寸劲儿，你知道吗？就是这次也是踩到脚上之后，别人踩我脚，然后没有重心了，直接跪地上给后叉给跪跪跪断了。就这次医生做手术的时候，他核磁拍出来是说断裂，但是他做手术的时候跟我说里面已经断了。就没接上多少，就已经断掉了。所以说，其实真的挺难，我都无法想象我断了还上场打比赛，<笑>就挺佩服我，我挺佩服我自己的。就是就当时就在场上跑步啥，其实挺疼，但我就忍着我，因为当时吧，哎呀，郭导，我就想着，就不想对，就不想就是对不起郭导嘛，就觉得哎呦，郭导对我也挺好然后我就想着。上去拼一拼，努努力，都打到季后赛这个节骨眼儿了，再再因为我掉链子，不行，我我就就感觉不想对不起，所以说我就觉得，哎，就嫌有点对不起，就是球队吧，就是感觉，就是感觉就是心里挺难受的。当时就真的是输完之后，就是他们采访我，真的就是控制不住自己的情绪，就感觉自己特自责，就我我不说我自己有多大的能力。就是我可能在场上场场上局面改能改变场上局面，我我不敢说这个话，但至少说我如果上场的话，我努力，呃，说不定会有一个好结局。我会觉得会会后悔，就会心里会有这种感觉，所以说，呃就是很自责，就是哎呦，我在想，要是没受伤的话，咱们会不会走到下一轮上，会不会怎么怎么样的？就是就是心里会有这种这种想法，所以说，就是会很难受吧。
1: 是是是，当时那个采访也，就是很明显嘛。然后我觉得球迷大家也都看在眼里，嗯，还我我觉得接下来几年，你除了进国家队之外，我我刚刚在听你采访的时候聊到分享的时候，我感觉你好像对于做教练也是持比较开放的态度的，对吧？嗯
0: 、对，我想做教练，就是嗯，因为我接触过大学篮球，然后接触过很多教练啊。就我在龙狮每年一个教练，其实有些教练什么画的战术什么，我全都存在我抽屉里面了。就是其实，就是我觉得就是很多东西吧，你在这边打边学。但是我肯定是能力肯定是现在肯定是不行，就是学的东西太多了，要学的东西太多，所以我就想着以后能够当一个好教练，就是能够把自己、嗯、自己对于篮球的理解啊什么的能够。能够让其他热爱篮球的人就少走弯路吧。嗯嗯嗯嗯，就我就我就希望这个，因为现在我的理解就比大学要理解的多很多。嗯嗯嗯。然后每个教练都有每个教练的那种理解，对篮球的理解。然后我就我能做到就综合他们他们的理解，就就能够就说什么怎么说呢？就结合现在的篮球吧，篮球的趋势。然后其实有些教练他是很古板。很死板，然后有些教练他是很开放，有些教练他不管，有些教练他非常管，注重注重那个纪律，就是这些。其实篮球吧，就是优胜劣汰。你要是不自律，天天出去喝酒，你必定篮球会走下坡路，你必定会受伤，你必定会打得不好。其实有的时候像成年人管嘛，哎呀，其实也就就纯是看自己。真的，我我当教练的话，我希望就是我要把道理告诉他们。让他们自律一点，呵呵别老出去喝酒。嗯，
1: 凯哥还有什么想跟普通的球迷，不管是跟就是在广东的球迷，还是就是跟你的球迷想说的话吗
0: ？我其实特别感谢，就是呃，你们一直以来对我的支持。就是有的时候，就是看到你们说啊，我是你的老粉啊，我是你的怎么样，我关注你多少年多少年，我真的是。嗯一看到这句话，我就特别感动。我是比较受舆论的这个影响的，就是当然就是喜欢听好。我觉得我可能自己调节能力并不好，就是打不好了之后，我都我都不想去看评论。我要知道肯定是要骂我的，但是我就觉得我我内心非常自责。你们都不用骂我，我自己就很自责了，好吧？所以所以就是我觉得，哎呀。篮球看来是一种享受吧，我觉得，呃，希望就是喜欢我的人能够继续，呃，能够继续支持我，然后没事了也能看看球啊，也能，嗯、呃，多互动互动吧。我在场场下也是比较平易近人的，包括有的时候可能以后我也会开直播，然后呢，我也会跟大家多聊一聊天啊什么的，呃，希望能够继续支持我吧
1: 。那今天谢谢凯哥，这个留了我。这个一两个小时，然后上次也陪我预采，就是很有耐心的接受这个采访，然后也非常真诚的分享。也感谢各位收听这期节目、嗯，我觉得能听一个就是在中国最高水平的球赛。呃，篮球赛打比赛的球员这样认真分享挺不容易的啊！如果各位有什么喜好，比如说如果想了解凯哥更多的消息，我就偷偷帮你问一问<笑>，我不一定能<笑>这样挖掘。你有可能在虎扑上发个帖，然后有可能有一个什么某某某某带凯的 ID 就偷偷来回你了<笑>，也是有这个可能<笑>。对对对,对，再次感谢凯哥，今天聊很开心。然后嗯、呃，对各位听众的话，我们下期再会。嗯，拜拜。拜拜，我是华伦，感谢你收听翻转体育，让我们一起丰富中文体育的叙事，拆掉体育的高墙。作为一档坚持 RSS 分发的中文体育播客节目，每一份支持都对我非常重要。欢迎点赞、评论、转发，一键三连，也可以在爱发电平台上进行打赏。如果你听完节目非常高兴，想和我进行更深度的互动，欢迎通过微博和邮箱联系我。我会把你手动加入微信群里，我们下期再会，拜拜。